0: Y buenas tardes otra vez a todos, estamos a domingo 7
1: de enero de 2018 Y estamos empezando con la grabación de nuestro siguiente capítulo, creo que es el tercero de Café Controles 2.0 eh, Ya no tengo café, diablos, voy a tener que ir por café ahorita El día de hoy nos acompaña Enrico y el tremendísimo Fero Fero, ¿cómo estás? Hace rato que no te veíamos por aquí
2: Ah, ¿qué onda? No, pues muy bien con un gato aquí en mis piernas Así que todo está perfecto
3: Muy bien,
1: muy bien Y el Enrico, como siempre aquí anda también ¿Qué onda
3: costumbre.
1: ¿Cómo les ha ido? Este... No, la, la verdad no me importa cómo les ha ido Vamos a seguir con lo del capítulo oh, okay. <ríe> Este... Es que pues estábamos jugando pues Estábamos perdiendo y ganando Así que ya se... Mal el día de hoy vamos a estar hablando de algunos temas eh, eh, a lo mejor no tan específicos como la vez pasada. De hecho, estábamos como batallando para definir de qué queríamos platicar, porque hay varios temas así como que interesantes, pero nada así muy resaltante. ¿no? Entonces, eh, pues vamos a platicar de, de algunas de las noticias tecnológicas que se han visto en, en la semana, sobre todo esa noticia supersonada de, de la falla en los procesadores. De, tanto de Intel como de arquitectura ARM, y que creo que eso es donde entran los también los de AMD. Eh, las dos fallas ya tienen, bueno, no son fallas como tal, son más como, según lo que leí, son como una especie de errores de diseño que pueden llegar a ser explotados, pero que no lo han sido, al menos dentro de lo que se sabe. ¿no? Y ya tienen su nombrecito cada una, este se llama Meltdown y Spectre, Meltdown es el que afecta exclusivamente a Intel y Spectre los afecta a todos, incluyendo todo lo que es ARM. Según lo que he leído, Spectre es mucho más difícil de arreglar y, y también puede ser más peligroso. Uh -huh. Vamos a estar hablando un poco también de, de otras noticias, como lo rápido que se ha estado viniendo el Switch, como pan caliente esa cosa. Eh... También por ahí salió una noticia de que una organización de esas oficiales, que no sé cómo se llama, catalogó la adicción a los juegos ya como una enfermedad tal cual. Así, junto con la, creo que junto con la adicción a las selfies, que le pusieron selfitis. <risa> <risa> Porque pues. Uh, la Liga de Overwatch, la beta abierta de Dragon Ball Fighter Z, para los que estén interesados. Y. Eh, vamos a hablar un poco de, de qué es, hemos estado jugando no y de qué nos gustaría ver en el futuro. Así que pues sin más, yo creo que comenzamos. Empezamos eh, por lo pronto con lo que es el tema este de Meltdown y Spectre. Enrico es eh, arquitecto, diseñador 3D y yo soy eh, Kiko y mi trabajo no tiene absolutamente nada que ver con, que ver con computadoras, estoy en, en una rama acá de seguridad y permisos legales, pero afortunadamente tenemos a Fer, Fer sí es, tiene eh, sistemas y software y sabe de estas cosas, entonces Fer nos das un entra a esta cosa.
2: Bueno, pues el problema en sí es de seguridad, ¿no? o sea, se ve ahí como que se menciona impacto en desempeño, pero para Mantenerlo claro, el, el impacto en desempeño se va a dar debido a los parches que van a entrar para corregir este problema Pero el problema es de seguridad Y en palabras simples, lo que esta brecha de seguridad permite es que un programa pueda leer información de otro programa O sea, la computadora, en lo que viene siendo el subconsciente de la computadora, que es el kernel Lleva ciertos procesos que, o más bien la forma en que está hecho, impide que un programa lea información de otro A menos que pues se estén compartiendo la información directamente Pero pues esta brecha permite, de alguna manera que no me es familiar este Acceder a esta información así sin ninguna especie de, de control, ¿no? y es algo que en realidad pues se tardaron muchísimos años en descubrir o sea no es algo así tan fácil pero pues una vez que lo encuentran ya es imposible que no que no vaya a ver quienes vayan a explotar eso
1: sí porque yeah, sí okay. vi por ahí de que la falla bueno o sea de que los últimos o sea todos los procesadores lo traen prácticamente era algo así como de 10 años a la fecha pues uh -huh. todos los procesadores modernos tienen ese mismo error y pues no es así como que ah este eh... En las últimas generaciones o por un cambio en el diseño o algo por el estilo. Simplemente nadie se había dado cuenta o algo por el estilo, ¿no?
2: Sí, no, es que nadie sabía que eso estaba ahí y o cómo explotarlo, ¿no? Y ya que descubrieron dónde está, pues no tardaron mucho en, en, en ver que tenía que corregirse de inmediato.
0: Uh
1: -huh. El problema aquí es que sí lo manejan como algo bastante grave porque... Eh, Tampoco te digo, sé mucho de esto. Dentro de lo que estaba leyendo, vi que, que afecta a un cierto protocolo del kernel que te dividía la información como que en sectores aleatorios de la memoria. Entonces, para que ningún programa pudiera, digamos, leer toda la información al mismo tiempo. Eh. Y esta cosa, este exploit, de, creo que este es el de Meltdown, lo que hace es que te, te permite acceder a todos los puntos del kernel y extraer pues la información que ahí se guarda, que son pues, contraseñas, números de tarjetas, passwords, eh, etc. ¿no? Eh, a lo mejor eh, valdría la pena mencionar que el, el Meltdown se le puso Meltdown porque, pues básicamente, decía ahí que derrite la, la barrera. Lo que son los programas y el, Kern y el expect, Spectre, Specter era el, el otro, el de AMD y bueno, todos los demás procesadores, es el que permitía la comunicación entre programas. Entonces, no estoy seguro porque manejan como si fuera más peligroso ese que el Meltdown, pero lo que sí dijeron es que era más difícil de arreglar. O sea que por eso, y, y por eso me llamó a mí la atención en primer lugar la noticia, porque mencionaban que para arreglarlo. Tenía que haber parches. Eh, que iban a impactar directamente el desempeño de las computadoras. Este, hablaban, manejaban cifras de entre un 5 hasta un 30% de. De bajadas en, los, en el desempeño. Que es un demonial. Sobre todo para computadoras como. Pues. que, que utilizamos para jugar. Y, eh, sin embargo, el, el, el parche, o sea era obligatorio, no, no es así como que, ay, tú sabes si se lo pones o no, si quieres seguir con esa vulnerabilidad ahí. Pero parece ser que al menos para Windows va a llegar como un parche de, de Windows Security Update y pues entra para todos directito. Ni hablar. Entonces, pues la verdad no sé qué tanto efecto ya vayamos a ver en el. día a día. Yo espero que no sea mucho. Pero pues, ahora sí que. que estuvo buena la. ¿Cómo el llamarlo? Juego. Pues, no, o sea, estuvo, estuvo buena la fallita O sea, ya pues, dices, no manches, 10 años con esa falla Ahora, no sé tanto aquí Porque yo he leído mucho en foros de que Oye, pues es que Intel tendría que responder O tendría, alguien tendría que responder Pero no estoy tan seguro Porque no es así como que Ni lo hayan puesto ya a propósito Ni
3: ni se hayan realmente equivocado Es, es Exactamente, no. ese es el rollo Ajá, o sea, eso yo lo veo más bien este no tanto como un error de parte de ellos, sino como algo que no se, este que no fue previsto. Entonces, no sé qué tan justo sea de parte de la comunidad y los usuarios, etcétera, este reclamar a Intel por algo que no previó. O sea, este pues, pues es que no no, no solo lo previó, no no sabían muchas cosas pero, o sea, no pueden evaluar absolutamente todo lo que pueda pasar de aquí a 10 años, o sea, entonces no, no creo que sea justo de nuestra parte reclamar que, que Intel responda a esto, o sea, que aunque de todos modos, al hacer el update este ya son ellos respondiendo, o sea, no está ya dentro de nosotros quejarnos en ¡Ah, es que te este va a bajar mi este el desempeño de mi procesador! No, pues bueno, ni modo, o sea, ya... es. Es parte de ellos resolviendo el problema, este o no, este, que, que para nosotros se transmita como, como menos desempeño. Sí, pues y de cualquier
2: es que manera es no es algo que puedas, este, realmente exigirle a Intel, porque Intel sí te dio el hardware capaz de dar el desempeño que ellos te dijeron que daba. Lo que te lo va a hacer lento no es el hardware, es el software.
3: Es el software, sí
1: este y está, está
2: complicado y... pero lo...
1: ¿Sí? lo que te iba a comentar Era que, eh, bueno no sé Qué tan buena analogía sea ¿no? Pero es algo así como si De repente nos diéramos cuenta de que por, eh, De que los trajes Con los que se envían los astronautas a la luna Tienen una falla que ha permitido Que entre radiación durante todos estos años ¿no? pues, pues sí, no? en su momento Nadie sabía, ni modo o sea, uh -huh. <risa> ¿Sí? Es el sí, tipo o de si
0: cosas que puedes controlar
1: que...
2: Que, no sé, este que la gasolina en los autos todo este tiempo ha tenido un, un impacto que nos está dañando a todos físicamente. Ándale, pues es, que es como cuando bien. salen
1: los, los productos que mil años después se descubre que son cancerígenos. O sea, pues, sí, los dejas de producir, ¿verdad? En este caso, pues los procesadores nuevos ya no van a traer esa falla. Pero ya no puedes hacer nada con toda la gente que ya Ajá. estuvo expuesta. Por
3: todas las personas, por todas las personas que ya lo consumieron, pues ya ni modo, o sea.
1: Ajá, ni, ni puedes demandar a todo, a la compañía que lo producía, porque pues no fue a sabiendas de eso, en
2: todo caso, y, y si mucho lo que podría hacer Intel sería más como buena onda que algo que fuera su obligación. Sería algo así como, ok, los nuevos procesadores que vamos a hacer, este Traen un pequeño descuento y si nos mandas el anterior. Y los vamos a ¿Mm? hacer compatibles con todos los sockets. O sea, vamos a hacer procesadores compatibles para los sockets de las generaciones actuales y de las generaciones anteriores. Es sin sí, mucho. Algo y eso que podrían hacer para. Onda. Pero sí sería así demasiado buena onda. Estamos hablando de.
3: O sea, básicamente mucho pedir. Ajá. Estaría complicado porque.
1: Eh, luego empieza Bueno, es que ya depende De cómo lo quieras manejar, pero empezarías con problemas De que, ah, este le están haciendo Descuento a los que envían el procesador, pero pues yo no puedo Enviar mi procesador porque tengo una laptop y no se lo puedo Quitar, ¿verdad? Entonces, ¿a mí qué me vas a dar?
0: Sí, <risa> sí
3: Ya se me meterían muchos más pedos, entonces Yo creo que lo más sabio Si yo fuera Intel, este y sí, bueno, ahí está este, ese problema y la, la siguiente generación ya no va a tener ese, ese error. Listo, es lo que puedo hacer por ustedes. O sea, no puedo hacer un recall de todos los procesadores este porque involucra ya un pedo enorme. Pues ya recuerdan cómo le fue a Microsoft cuando los Xbox 360, que les salió el, el Red Ring of Death, hicieron recall de los... de de los que están más recientemente vendidos, pero del de, de primer shipment dijeron, ah, no, ya, de la chingada, o sea, ni modo. Pues es que... Hay sí, si te de... lo arreglaban,
2: ¿no? Si lo mandabas.
3: Si lo mandabas, pero ya corría por tu cuenta todo eso.
2: Sí.
3: sí pues pero es que sí, tiene cierta o sea, lógica. No, es
2: que no hay mucho que hacer, o sea, también otra de las cosas que pueden hacer es simplemente seguir seguirle moviendo al software para que el impacto del parche pues se reduzca. A lo menor posible. Y de hecho sí. sí leí por ahí que ya habían dicho que siempre no iba a ser tan grande el impacto, que sí que sí iba a ser grande, pero que quizá iba a ser menos fuerte. O que iba a ir disminuyendo. Un 20%, ¿no? algo así. Ajá. Pues ni hablar,
1: el parche tengo entendido que para 2 llega esta semana, por ahí del martes. Va a ser obligatorio pues para horrible. todos, entonces para que estén al pendiente todo el mundo. Vas a conectar a mi compu internet. Ya sé, que y... y luego vas a tener un bonito pizapapeles. Pues... Porque es... no, no puedo hacer nada sin pues, internet. Pues sí. Y este... Va a bloquear a Windows en el firewall. Y realmente lo más, lo, lo más peligroso, güey. <risa> lo más peligroso son... Son los celulares, porque los celulares también están afectados algunos con, con lo de Spectre. De hecho, casi todos los que son ARM también, todos los Snapdragon, etcétera eh, Entonces, aquí el problema es que Google lanza... O sea, él dice, sí, ok, yo parcho, va pero parcho los teléfonos que yo manejo. Cada fabricante es responsable de lanzar los parches de seguridad que yo lance para cada uno de sus equipos. Entonces, si Google lanza el parche pero digamos a Motorola se le pone que en México no lo quiere lanzar, pues eh, ahí los celulares expuestos hasta que Motorola se le ocurre lanzar ese parche. Uh -huh. Entonces ahí está lo más riesgoso ahí y en el Switch que también está afectado y que también trae una RM. Entonces eh, con un, una, consola, una consola que ahorita está vendiendo tanto como el Switch y luego tenerla vulnerable, esperemos que Nintendo haga algo al respecto. Eh, pero, pero pues bueno, Nintendo ¿sí no sé qué ¿Qué tanta no.
2: privacidad puedes tener que, que te perjudique que vean tus juegos guardados? Mm, no, pues, pues no, no la tarjeta,
1: eh, de tarjeta, la tarjeta. tarjeta. La
2: e sí pues puedes, puedes comprar puedes y quitarla. O sea, sí estoy diciendo que sí se tenga que parchar, quizá, pero también pues la gente puede hacer cosas ahí para protegerse, ¿no? En una computadora o en celular, pues no te queda de otra porque ya los usas mucho para eso. Sí,
1: eso sí, es, pe es peor en un celular obviamente, tienes mucha más sí, información uf. personal en un celular, pero de todas formas pues eh, las tarjetas más que nada las tarjetas está aquí medio dudoso. Sí, bueno, algo
2: que puede hacer el switch para evitar el impacto del desempeño es encriptar la información de la tarjeta siempre o sea este no guardarlo de una manera legible entonces no importa que el hacker tenga acceso a los bits de tu de tu dispositivo si él no tiene el password del encriptado no lo puedes encriptar
1: o sea no lo puede ver pues algo tendrían que hacer porque el switch ha estado vendiendo un demonial cambiando ya un poquito de tema eh, por ahí salió una noticia de que de que nintendo fue el, de hecho fueron los que revelaron en la información de que se volvió la consola más rápidamente vendida en la historia de Estados Unidos Lleva 4.8 millones de unidades en Estados Unidos en 10 meses entonces, es un pues, O sea, ya vendió más que el Wii, el Wii original en ese mismo en ese mismo tiempo Entonces pues sí está vendiendo un demonial Y luego creo que si le sumas a nivel mundial ya estamos hablando como de 10 millones de unidades En el mundo, entonces para 10 meses
3: Está bastante bien. Y de hecho podrían vender más si tuvieran existencia. Ese es, el... ese es la cereza del pastel tan solo. Pero
2: sí tienen, ¿no? O sea, bueno. Bueno, es que tuvieron un No sé, en Estados mucho Unidos. tiempo. Sí.
3: O sea, si, si no hubieran tenido este, tan poca existencia por casi cuatro meses, esos números serían mucho mayores ahorita. <risa> y yo sí supe? les
2: creo que no estaban tan seguros de que fuera sí, sí, a el creo. impacto que tuvo. O sea. Si sí, tomaron demasiado cuidado y no pudieron cumplir con la demanda al principio.
1: Fue donde tuvieron más problemas fue en Japón. Este, pero en Estados pues Unidos en también. El
3: mercado para los móviles?
1: Sí, no, y también, sí. creo que también en Estados Unidos sí tuvieron sus broncas de, de stock. En México, que yo sepa, no. Eh, porque pues aquí salió muy cara la consola. Demasiado. O sea, realmente nunca, nunca se agotó. Ahorita ya creo que ya anda un poquito más tranquilona, digo todavía cara para lo que para lo que es, ¿verdad? Pues para mi opinión, todavía está saliendo como en $7,000 o algo así. Sí, ya se acabó, se sí. calmó como cinco mil pesos. <risa> Ahí nomás Nada más. Pero sí, y este aún así está,
2: está cara, o sea. Sí. recuerdo que el, el Wii U lo compré nuevo y en Liverpool, o sea, una tienda que no es barata, como en $4,700 mil y sí, era el... el segundo año el willo Estamos hablando del doble de precio. Ahorita... Ahorita estamos en el primer año del Switch todavía, así que es medio entendible.
1: Pero sigue hmm. estando muy caro. Es medio entendible sí. y. Para hacer
3: una portátil sigue estando muy caro.
1: Pues sí,
2: para hacer
3: un híbrido. El... Pero es que
2: de hecho, si tú ves el Tu 10 nuevo, te sale como en 4 mil pesos.
3: Ay, no manches.
2: Y el. Y el 3DS XL que yo me compré, me lo compré en 1800,
3: creo. Yo el o XL sea... en su momento, en el casi en el año que salió, lo compré en 3000.
1: Yo el XL sí, pero... me lo compré ya varios años después también, como dos al menos. Pero
3: casi
2: el año que salió, ¿no? O sea, y el XL te digo, lo agarré súper barato. Porque los bajaron de precio y curiosamente el, el 2DS que tiene menos feature. Y pues ya es de una consola vieja. Está vendiendo muy caro.
1: Lo que pasa es que el 2 ds ya viene con... Bueno, trae mejores pantallas y mejor procesador también. Solo no trae el gimmick 3 sí, pero aún así estás vendiendo una consola que ya
2: va de salida, o sea... Eso, eso sí, ha... pero...
1: Uy, el 3DS les ha dado dinero hasta para...
2: Ah, sí. No, ah. y pues es que aquí en México el,
1: el dólar nos ha pegado muy gacho. Sí, la neta sí. Nintendo está estimando que, que la Switch... Termine vendiendo unos 14 millones de unidades al nivel mundial durante su primer año. Entonces, pues yo creo que no pudieron pedir mejor arranque. Ahora falta que lo que lo compensen con, con una biblioteca decente. ¿no? Tienen una biblioteca que se está ampliando un chorro. O sea, el otro día me sorprendí yo cuando, cuando estaba probando el Switch precisamente eh, y que estaba viendo la, la tienda virtual. O sea, la biblioteca tiene un demonial de juegos indies. Yo no sabía que, que hubiera tantos ahorita ya para Switch. Tiene sí, muchos, sí, muchos. Pero no sé cuántos de ellos pues, valgan tanto la pena. Entonces aquí a lo mejor no va a ser tanto cuestión de cantidad, pero sí a lo mejor un poquito de calidad.
2: No, y también este depende... De, o sea, para uno que es gamer y no ha dejado de jugar en todos estos años, muchos de estos juegos no son relevantes, ¿no? Como Skyrim o, o Mario Kart Deluxe, cosas así. Pero <risa> gente que dejó de jugar... Y ahora con el pegue que está teniendo la consola dice... Ah, pues Simony sí me la compro. O sea, tengo un amigo que no se ha comprado consola desde el Nintendo 64. Y se compró un Switch por el Zelda. Y pues ahora él es mercado para jugar Skyrim, para jugar Doom, para jugar Mario Kart. O sea, porque él no ha jugado ninguno de esos juegos.
1: Fíjate si es cierto. tienes razón Pues es que demográficos hay muchos y hay mucha gente a la que le dice... Fue como con el Switch digo con el Switch, con el Wii, o sea te llama la atención por la novedad porque de repente todo el mundo se la está comprando y para mucha gente está accesible, se la compran y pues ya de repente ya hay una biblioteca de juegos que si bien para nosotros que ya estamos en esto no nos llama tanto la atención, pues a todo el mundo le gusta agarrarse un Mario Kart casi siempre. ¿no? Pues sí, eso sí, yo creo que por ahí va el rollo, eh, de todas formas esperemos que no, que no se quede nada más en eso, ¿no? Salgan buenas exclusivas. Creo que para este año ya estaban anunciando el Metroid 4. Yo no creo que salga en 2018. pero No, este año no va a salir. Metroid Prime 4 y, y este... ¿Cuál otro? Ay, ay, por ahí mencionaron otro juego. Ah, uno de Pokémon, ¿no? Creo que también estaban pensando en un release de Pokémon de la franquicia principal. Ese podría ser bueno en Switch.
3: podría ser Sería yo muy yo, bueno en Switch, yo pero muy... no sale
2: este, este... Año Estoy medio entusiasmado para ver el Nintendo Direct, porque... Mientras que no espero que hayan a anunciar así cosas demasiado poco probables, como un F-Zero o un Star Fox nuevo. A lo mejor, pues ya tenemos algún tráiler del Metroid 4 y a lo me y también
1: posiblemente anunció un nuevo Pokémon para el Switch. A lo mejor, uno, fíjate, un Pokémon sería, ahí sí, ya sería Nintendo echando toda la carne al asador, porque esas son las franquicias más fuertes, Mario, Zelda y Pokémon. Entonces. Sí.
2: No, y sí la van a echar porque el Switch ya es lo que sigue. O sea, por mucho dinero que le siga dando el 3DS, está de salida. Eso es un hecho.
1: Sí, sí, ya. ya es que, ¿cuánto tiene el 3DS desde su primera versión?
3: Mm, 2011.
2: 2011.
3: Sí,
1: 2011, según yo. 2011. Pues. Ya es un buen. Estamos hablando de 7 u 8 años.
3: Ya, ya es un rato,
1: güey. O sea, para una consola portátil.
2: Pues no y estamos de acuerdo Google en que Advanced no Samsung. creo que, que Nintendo vaya a sacar una consola portátil pronto o sea ya Es tienes... que ya la
3: sacó, es el Switch o
0: sea
3: <risa> <risa> ¿Quieren, quieren seguir diciendo que es la consola de sobre No, es una consola portátil que puedes conectar a la tele, es todo Pero es una consola portátil O sea, ya no va a salir otro 3DS New XL 2.0 U no, eso no. ya no va a pasar. Ya va a ser. Va a ser ni, va Switch. Salir,
2: ni va a salir una consola de sobremesa tampoco, porque esta es. No, también...
3: ya, ya van a combinar las dos cosas. Ya estuvo.
1: Sí, lo más probable es que sí. Y pues, ¿ve? ¿eh? Está bien. O sea, les está
3: funcionando, así
1: que bueno. Exacto. Y tiene, tiene razón, fe. Hay un Nintendo Direct programado ahora para. No me recuerdo, el 16 de... de enero, por ahí, más o menos. O algo por el Yo estilo. Creo que, si va, no... que va a haber anuncio
2: de franquicias nuevas y, y alguna de las clásicas. Quizá un Donkey Kong
1: también. Sí. Salir por ahí. Fíjate que tienes razón. Un Donkey Kong es muy probable. Una de esas nuevas versiones que han salido así como que... Que ando la de Super Nintendo. Pero... Sí. Que
2: sí. Pero pues... Ha le, le ido muy bien a la, a la franquicia con ese tipo de de juegos. El... Me recuerdo que jugué el Tropical Freeze y está muy muy fregón. Este, pues más bien lo el problema que han tenido es que salieron en el
1: Wii U ¿no? y pues ahí no pegó mucho. Sí, ándale, como que no les pues la consola mató a los juegos porque sí había buenos buenos juegos. El 11 de enero es cuando está programado probablemente el de Nintendo Direct, Hoy estamos al pendiente. A ver sí. qué sale. El <coughs> tema que traía por aquí era eh, ¿cómo se llama Enrique? Tú que leíste sobre esto la organización esta que, que son las que catalogan los nuevos desórdenes mentales y enfermedades y bla bla bla, bla que ahora este, lanzaron el, el anuncio ¿verdad? de que pues la, la adicción a los videojuegos o no la adicción como tal a los videojuegos sino el gusto así muy excesivo por los videojuegos ya lo iban a catalogar como una especie de de desorden mental, tal cual. Junto con la obsesión por tomarse selfies. La selfitis. Que por cierto, hablando de selfitis, eh, ¿ya vieron la nueva película de Yumanji No. No, no. Está, está graciosa. graciosa. Está, sí, está muy
0: graciosa. selfitis. sí A mí me pues, gustó uh... mucho,
1: o sea, sí. Sí, está está, está está suave, está sale una bonita que tiene ahí ese problema de, de lo de las selfies. Y está, está graciosa, la verdad, está palomera.
3: La Organización Mundial de la Salud, es, ¿eh? Ah, sí. Sí. Ah, ok.
1: Entonces, pues no sé. Yo, como pues todo. opinas, ¿no? René. O sea, como todo, ¿no? Todo en exceso es malo y siempre va a haber alguien que lo que lo lleve más allá de no lo, lo que es saludable. Más. Pero no estoy seguro tampoco qué tan fácil. ¿Dónde, es? ¿Dónde? Ajá. ¿Qué tan fácil sea pintar la línea, no?
3: Sí, esa es la cosa, el problema va a ser pintar la línea Porque claro, cualquier cosa en exceso Es muy mala, incluso el ejercicio Incluso la comida, el agua Este, los juegos Etcétera, pero Este Dónde va a ser Pintada la línea para que la gente no se aproveche De esto Ese va a ser el rollo
0: Es que,
3: que
2: está Bueno, tenemos que Tener en cuenta Que lo que yo creo que que aquí quieren hacer es llamar la, la atención a la situación de que, oigan, que tantas personas tienen un problema y no lo saben, ¿no? Y cuando no hay un desorden o algo este, diagnosticable si para eso, pues la gente no lo toma en serio, o sea, como la adicción a las selfies, todo el mundo sabemos que hay algunas personas que sí la tienen, pero no hay una manera o una herramienta para tú poder decir... Este amigo o esta amiga que tengo que se toma muchas selfies tiene un problema porque no hay una, un diagnóstico oficial. Sabes cuando pero alguien es un alcohólico, sabes cuando alguien es un drogadicto, pero no sabes cuando tienen un problema con el, los videojuegos o con el internet o cosas así.
1: Yo me imagino que va a ser igual que con cualquier otra adicción, ¿no? O sea, cuando empiezas a relegar responsabilidades y a empezar a. A no importarte todo lo demás solo por hacer eso, pues es cuando empieza a volverse un problema. Pero también está riesgoso por el lado de que bueno eh, la sociedad todavía no acepta al 100% todo lo que es lo de los videojuegos. Y, y hay gente que está intentando perseguir carrera dentro de lo que es jugar. Eh, jugadores profesionales, este de los muchos deportes que hay ahorita. Entonces, no sé si luego se empiece a ver así como que ah pasa 8 horas al día o más. Jugando porque está practicando para su equipo Seguramente está una, tiene una enfermedad mental no cuando
2: Yo creo que se puede div dividir la línea Como por ejemplo los que juegan Texas Holden eh, de modo profesional Obviamente ellos tienen que jugar bastante Para poder ser buenos no Entonces uh -huh. yo creo que es muy fácil diferenciar Entre un profesional del juego de póker Y un adicto a las apuestas Que se la pasa en los casinos perdiendo dinero pues sí, es, sí, sí cierto, mi
1: punto es así como, como que... O sea, un programador pasa más de ocho horas al día programando. Pues sí, porque pues es su trabajo, ¿no? Entonces, como los videojuegos ya están reconocidos como enfermedad, pero no como trabajo, <ríe> no sé qué tanto sí.
2: pueda no, y lo afectar que está, la imagen. Lo que está también y que causa mucha controversia dentro de los mismos especialistas de la salud, es que dicen la persona que tiene un problema con el videojuego... Tal vez no tiene el, proble el problema no o la enfermedad, no es el videojuego, sino que tiene depresión, tiene ansiedad, tiene comportamientos adictivos. Y, el y eso es el, verdad el verdadero diagnóstico. El videojuego es solamente sobre el objeto en el que ejerce su adicción. Aunque, donde yo también, yo sí añadiría que añadiría que los videojuegos son algo importante para mantener en mente es que. Pues ya lo hemos visto por cómo planean las compañías los juegos, ¿no? Los tratan de hacer a manera que te enganchen. Entonces, ¿qué tanto de eso realmente sí nos afecta psicológicamente para producir una adicción donde antes había un, una práctica sana de... De, de jugar?
1: hobby. Ajá. Es, es, fíjate, es buen enfoque. Sobre todo por el lado, como mencionabas ahorita, ¿no? De los delitos por ejemplo, las apuestas eh, ¿Qué tan real... Podría ser alguien que esté que sea adicto a los loot boxes, ¿no? Por...
2: De hecho, sí salió un artículo por ahí, dado la, debido a la controversia por Electronic Arts. Un sujeto decidió contar su historia, donde él, desde entre los 13 años y los veintitantos, gastó alrededor de 10 mil dólares o algo así en, en puras microtransacciones. No eran loot boxes, pero sí microtransacciones. Y dijo que si era un problema real, este que, o sea, su problema era pues, tenía una adicción muy similar a los adictos a las apuestas, porque él sentía un high cada vez que abría una cajita y le salía algo que quería, y como que se fue haciendo adicto a ese tipo de práctica, y con Gracias. el tiempo él ni siquiera se daba cuenta de que gastó tanto dinero, hasta que un día, pues, dijo, oye, tengo dos trabajos nada más para poder sustentar mis compras. De los boxes. En estos juegos de celular, ¿no? Bueno, sí. Y es cuando ahí, pues ya pidió ayuda y fue al psicólogo y pues se mantiene alejado de todo este tipo de juegos.
1: Pero pues es un caso excepcional, ¿no? Imagínate, o sea, las personas que no tienen ese, o que no logran obtener ese insight, ¿no? De que, oye, tengo, tengo un problema.
2: Sí, pero también por ahí está, dice él. Que pues él estaba en foros donde había otra gente que como él invertía mucho dinero Y que si hay este como tendencia o situación de los que les llaman las ballenas O sea, que son ballenas y que son en realidad los que le dan la mayor parte del dinero a, esta, a estas compañías O sea, el jugador ocasional así como cuando tú dices Ah no, ahora sí me voy a comprar 11 cajitas en Overwatch Tú no eres el que le está dando a Overwatch el, los millones de dólares que ganaron en pura dos boxes. Los que les dan ese dinero son los, los las ballenas estas. Que son personas que si cada nueva temporada o cada nuevo este, evento, evento le meten mil, dos mil dólares para cajitas. Para asegurarse de que le sale todo. Oh. Y estas son las personas que le dan más dinero a estas compañías. Entonces ahí es donde dices, tal vez si se están aprovechando. Sí, porque. Que son propensas a, sí, porque... a gastar excesivamente.
1: Ahí ya comienzas a, a ver como que, oye, las compañías tienen algo de responsabilidad en eso. O deberían de, no sé. Sí. Bueno, no es cierto, no, no tienen más responsabilidad sí, que un casino. No sea, pues, cuenta, o
2: quizá o no es la, la inicial, ¿no? Es, es más como una respuesta. Al, al consumidor por ejemplo le veía el video muy interesante de un sujeto otro día que dice él cómo Hitler desarrolló su habilidad para para mover masas y que dice que tal vez Hitler sin darse cuenta decía una cosa y no funcionaba decía algo que estaba cargado de odio y la gente respondía con grit y, y, y ese tipo de emoción no entonces la misma gente, la misma, el mismo consumidor va dándole forma a la compañía porque la compañía simplemente responde a lo que le da más éxito.
1: Fíjate que sí, sí tiene mucho sentido porque en, en Twitch eh, se ve mucho eso con los streamers, tienen muchos suscriptores. Los streamers que tienen así una, una base de suscriptores muy alta, tienen una forma muy peculiar de, de tratar a sus suscriptores, me explico. Eh, no es así como que. Ah, este. De hecho, al contrario, los streamers que, que tratan así como que. Como bien bonito a sus suscriptores, ¿no? Que les responden todo y que siempre están bien. De qué dicen y así. Tienen suscriptores, pero no son muchos. Y los, los streamers que tienen un demonial de suscriptores es porque o no los pelan o, o les responden así alto por tú o los tratan medio mal o cosas por el estilo, ¿no? Como que. Eh, la gente de repente se ve más atraída a ese tipo de, de personalidad en el que uh -huh. tienes que buscar la aprobación ¿no? que aquellos que te reconocen desde el principio y eso a lo mejor pues, va generando y generando y generando más, más suscriptores. Entonces sí tiene mucho sentido. Es, es más bien como que el comportamiento de la misma gente lo que te lleva a, a pues tener ese punto de partida. Ese ¿no? problema. <ríe>
2: Está, está sí, es muy interesante ahora que lo mencionas que yo yo no lo había pensado pero sí quizá esos streamers que se vuelven más populares se vuelven populares porque la gente los elige no porque la gente eh, siente más admiración para alguien que los que los hace menos que los mugrosea, que por alguien que los trata como un igual y con respeto y ándale y todo
1: eso
0: entonces sí, está
1: haya un poco de eso sí. por ahí esta botana ¿eh? El, uh, ¿Cómo se llama? Les, les iba a comentar del, del Los streamers, ahorita que estamos hablando de los streamers Pues les, les estaba Les iba a comentar que he estado viendo a A varios streamers De Overwatch, siempre veo a Moon Moon ¿verdad? Pero también de repente le dedico tiempo A otros streamers como a Kefri O a este XQC, etc ¿no? Últimamente Muchas de las preguntas que han estado saltando En el, en el Chats de Twitch. Es para los streamers siempre es la misma, ¿no? sobre todo los que son de alto nivel. ¿Por qué no te seleccionaron para la Overwatch League? ¿O por qué no estás en la Overwatch League? O etcétera, etcétera. ¿no? Entonces también como que ya empieza a haber cierta presión hacia los streamers por esta nueva liga de, de competitivo de Overwatch, que va a arrancar el miércoles, ¿verdad,? Fer? Este. Con 12 equipos, si no mal sí. recuerdo. La verdad, se me hacen pocos pocos equipos para la, la magnitud que le quiere dar Blizzard a, a la liga. ¿no? Es
3: pues que también hay que empezar por algo, ¿no?
1: Sí,
2: sí, pero... Y el hecho de que sean pocos equipos, ¿hace más fácil como
3: toda la logística, al menos por darle a
2: cada uno de ellos?
0: Sí, 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 sí. sí espacios,
1: por algo o... tienes que empezar, pero a mí sí se me hace que si se, se les voló la barda un poquito uh -huh. con lo de los precios para inscripción. Y yo pienso que sí hubieran querido empezar con más equipos Porque se supone que la base de todo esto Es que la gente le vaya el equipo que es de ellos no Así como que a los de su ciudad O a los de su estado O a los de su país o Yo qué yo sé no Y resulta que por ejemplo de todo Corea solo hay un equipo De todo China solo hay un equipo eh, Cuando son mercados de los que debería haber más equipos ¿no? Estados Unidos es el único que tiene así como que varias franquicias De hecho tiene dos equipos de Dallas creo Digo, de Texas, pero... Por
2: el aspecto de Overwatch como eSport... Quizá no sea tan conveniente... Pero al equipo... Que sí pagó por ese lugar... Sí le conviene un chorro... Porque precisamente a ese equipo de Corea... Todo Corea va a apoyar a ese equipo... Y sí... Y toda la mercancía que se venda... De eSport de Overwatch... Va a ser de ese equipo en Sud Corea... Entonces es un negociazo para ellos... Y yo creo que por eso... Valió totalmente la pena haber invertido los 20 millones de dólares en entrar a la liga de Overwatch.
1: Supongo que sí. Es que depende también de, hecho, de qué tanto leyendo. pegue la liga.
2: Sí. Pero si sí va... Al el primer año. Yo digo que sí van a salirlas. Puede que de ahí decaiga el éxito que tenga, pero... Yo creo que el primer año sí van a salir muy bien porque... Pues va a ser la... Mucha gente lo está esperando... Tiene muchos fans muy hardcore Overwatch. Y... Y si lo piensas, los juegos... de Overwatch, pues como esa que fría Moon Moon, a, este, a Seagull ¿no? Pone que no todos ellos tengan un canal de Twitch, pero muchos de ellos tienen canales de Twitch y son muy populares y van a jalar a todos sus fans a ver la liga. Sí,
1: la cosa es que de muchos hecho, de ellos no juegan
2: en la liga. también... Eh, es... El nivel de presión que van a tener los jugadores de la liga de Overwatch y de otros esports sobre ellos. Con esto de que también son streamers, ¿no? Porque ah. tú, un jugador de la NFL o de la FIFA o de equipo profesional de deporte, tú lo ves hablar en público nada más cuando es una entrevista, cuando es un comercial de TV, pero ellos no tienen eh, estar teniendo una relación clico constantemente. Yo Ellos creo que... Simplemente tienen que dedicarse a jugar bien. Y ahora los Spurs, que aparte son jugadores de Overwatch, va a haber ahí un cierta, una cierta expectativa, ¿no? De que si tú quieres como jugador, o qué tal si un equipo decide sacarte porque no tienes canal de Twitch para meter a otro jugador que sí tiene canal de Twitch y que saben que jalaría muchos fans al equipo.
1: Deja tú, o sea, a lo mejor, yo pienso que a lo mejor al sí. contrario, yo pienso que puede haber equipos... Que le prohíban a sus jugadores hacer streaming. Porque, pues digo, si la liga va a funcionar como tal, como un ambiente competitivo, pues no vas a invitar a todo el mundo a ver tus prácticas, ¿me explico? aunque sean de un sí, solo sí. jugador. Porque si es uno de tus jugadores estrella, pues lo último que quieres es que vean por dónde se van, cómo lo hacen, este con qué pueden? tienen problema, o sea, ¿qué los, qué los saca de balance, qué los hace enojar entonces lo más probable es que sea al revés yo digo que los, los equipos al menos yo como manager de equipo yo le diría a mis jugadores sabes qué si vas a hacer streaming va a ser a lo mejor en tales horas y con ciertos personajes y no puedes practicar las estrategias que aquí veamos no algo por el estilo porque sí, porque, es se muy... que ya es, porque se supone que ya es ya es una relación así patrón em, este patrón empleado no o sea ya es así como que yo te estoy pagando tú cumples con lo que te pido no sí.
2: Sí va a estar muy extraño y e interesante cómo va a, a impactar. O quizá haya equipos que, como dices, le dan todo el énfasis a la competitividad. Y, y son muy estrictos con el control de qué tanto se ven sus jugadores al jugar. Y a lo mejor hay equipos que digan, no, nosotros no tenemos tanta chance de ganar. Pero queremos ganar fans, así que salgan a jugar en Twitch. este Hagan un buen show y pues... Vendemos mercancía en base a, a la popularidad de los jugadores, ¿no? O sea, puede que haya distintas dinámicas o estrategias para cada equipo.
1: Sí, es probable. Mi pregunta es cómo le van a hacer para, para jalar al jugador eh, promedio que a lo mejor no es tan fan de los esports, no es tan fan de... ¿Cómo le van a hacer para jalar a Enrico? Esa es mi pregunta. Bueno,
2: aquí el, yo creo que también tiene mucho que ver que quizá Enrico no lo vería, no ve deportes aunque sean este, fáciles de ver, ¿no? O sea, pues, ajá, te, si hay, no, te diré, si a Enrico si vi... no le importa... ¿Sí
3: este qué? A ver... Okay. A ver, quiero ver cómo termina esto. No,
2: estaba esperando que quieras lo que, lo que sí viste.
3: Ah, no, es que, por ejemplo, cuando este, jugábamos mucho Heroes of the Storm, sí veía los, este, los juegos esos. Este, el, el Heroes of the Dorm y todo eso, todo sí lo veía. Este, solo con Overwatch no me entusiasmaría tanto realmente. O sea, sí es visible, pero... Si me he dado cuenta, muy muy canijo Por ejemplo ahora en, en el grupo todos ustedes Hablando del Overwatch League y todo Incluso aquí en el podcast Y yo así de, pues no, no tengo nada que decir No no creo que haya una muy buena manera De Blizzard Para jalar a alguien como yo A eso, al usuario común Ok, oye Fer bájale, poquito un tu,
1: bájale un poquito tu sensibilidad Porque se está repitiendo ahí lo que decimos creo. Bájale poquitito Ok Me avisas Ya le,
2: eh, le bajé el volumen al sonido y bajé poquito el micrófono.
1: Ok, pues sí, este, la cosa aquí es que Blizzard debe, o, o Blizzard o los patrocinadores o los equipos como tal, pues alguna estrategia deben tener para, porque digo, según yo el objetivo no era solamente jalar a las personas que les gusta Overwatch, porque eso es algo que ya hacen con la con las competencias actuales, ¿no? Con, con la tiene un nombre, la copia mundial de Overwatch, hombre. Y, y todo eso. Entonces, ¿cómo le van a hacer para jalar a la gente tienen proyectada, ¿no? Para que realmente sea así como que, ah, este, ya va a empezar la Overwatch League y los, los que tienen amigos en la misma ciudad se van a juntar para verla y, o sea, que se empiece a ser una especie como de ritual similar a lo que se hace en los otros deportes, ¿no? Como la NFL, que se juntan o en nuestro caso, pues, el fútbol mexicano, ¿no? Que se junta la gente a hacer carnitas asada, que si se va a hacer o no se va a hacer y la madre. Ay, <ríe> para, para poder, pues, no sé, empezar a generar el profit que quieren dentro de la liga. Que no sé, la verdad, qué estrategias que es el, podrían tener.
2: El único verdadero problema que tiene Overwatch como deporte es la visibilidad, ¿no? No es incluso si juegas Overwatch, a veces si sí te pierdes de la de lo que está pasando en la Ah, sí. como que hay mucho que tiene que madurar el, el modo espectador y sí, no es fácil de espectar. El último torneo, pero todavía le le falta mejorar y también falta pues los casters no o sea no dudo que son buenísimos hablando del deporte en sí y haciendo comentarios inteligentes pero falta madurar el aspecto de cuándo hacer repeticiones desde qué ángulo que haya distintas cámaras siguiendo la acción y, y que sobre la marcha van decidiendo cuáles son las que se deben demostrar, ¿no? O sea, como en el fútbol americano, o sea, uno no se da cuenta de todo el trabajo de producción que va ocurriendo en tiempo real durante el juego, porque solamente estamos escuchando a los comentaristas, o sea, como, y no pensamos en todos los ángulos que de jugador a jugador, que saben dónde está la acción, saben acá. Y incluso la repetición instantánea que hasta te marcan la estrategia y los movimientos que ocurrieron durante la jugada. Todo ese tipo de cosas están empezando a llegar, pero todavía le falta madurar mucho a
1: eso. Sí, sí es cierto, fíjate. Ahí, ahí tiene mucho, mucho que ver lo de los casters. El modo espectador sí tiene un chorro que ver porque a y Overwatch es caótico. Ahora al menos hicieron lo de darle una skin específica a cada equipo y que era. Te, te ayuda a diferenciar un poquito más qué tracer es que tracer, ¿no? Pero el, el, el asunto de los casters es bien importante. Porque, tomando un ejemplo de Starcraft, ¿no? De cuando comenzaba yo a, empezar a ver todo esto de los esports. Eh, el caster que a mí, que personalmente más me gustaba era Husky, Husky Starcraft. Todo, yo creo que todo el mundo que jugó Starcraft lo conoció. El, este vato hacía sus casts en YouTube. Y el güey era como algo así como nivel diamante, no creo que lo más alto que llegó a estar era mar era Masters y ahorita eh, si ves Starcraft por ejemplo pues todo mundo busca que los casters sean pues Grandmasters, que sea gente que tiene mucho tiempo jugando, que te pueda dar un insight real de lo que está pasando, de por qué los jugadores están jugando como están jugando, pero hay un problema bien, bien curioso con estos casters eh, son tan buenos en el juego, que pueden identificar un chorro de cosas que el espectador normal no puede y las dicen ...y de alguna manera te spoilean la diversión... ...¿a qué voy con esto?... ...de repente estás viendo una build... ...y estás viendo una pelea... ...y el caster ya está diciendo... ...ah, no, sí, pues ya perdió... ...porque pues ya nomás va a pasar esto... ...el otro vato va a hacer un drop... ...y bla, bla, bla... ...y eh, como ya tiene estos upgrades... ...pues ya, eh, dentro de los próximos 3 minutos... ...este güey va a dar el GG... ...y así pasa... ...o sea, llega el vato con su upgrade... ...y aplasta al otro completamente... ...cuando... ...o sea, qué, qué, qué chido, ¿no? ...que tengan ese insight... Pero pienso yo que el trabajo de un caster Es más mantener enganchada a la audiencia Que decirte qué va a pasar Entonces eso es lo que tenía Husky A lo mejor no sabía, por no ser tan bueno Él eh, lo... Lo, cómo, el cómo iban a, a terminar las batallas y eso le hacía que le metiera emoción al momento de la batalla y decía ah oh, no puede ser y qué sé qué y cómo le va a ser y si va a poder o no va a poder y parece ser que ya la está librando sí si pudo defender y lo al final de todas formas no defendía no pero le metía la emoción en el momento entonces ese es el trabajo de, de bien importante de los casters eh, mantener a la gente interesada no y, y aunque sepan ...ellos por su experiencia... ...o por su tiempo en la, en la partida... ...o digo, en el juego... Que, ...que el resultado va a ser tal o cual... ...pues necesitan... Eh, ...mantener enganchadas... ...a las personas y divertidas... ...es el caso de TV Azteca... no y, ...y Televisa, Televisa narra una partida... ...de fútbol, soccer y pues sí... ...narra lo que está pasando... ...muy bien si quieres, ¿no? ...de que X persona se la pasa a tal persona... ...y un centro para aquí para allá, gol... ...y TV Azteca hace eso más o menos pero le mete mucho más a la parte de, de estar diciendo tonterías entre los comentaristas y eso mantiene a la gente viéndolos. Entonces yo creo que va también eh, muy ligado al, al aspecto de entretenimiento, eh, más que al, al aspecto de solo narrar que todo está pasando así al pie de las letras.
2: Por ejemplo, te digo, eh, son cosas sin... En el caso de los eSports, pues hay muchos sin precedentes o sea... Por ejemplo, digamos que una jugada como... levantar a Bastu con la barrera de hielo de Mei para... este que quede eh, por encima de... de, de, de Ryan barrera que está poniendo el contrario, ¿no? Ajá. Este... ¿Qué es lo que tú, como... O, o, como directo de cámara o no sé cómo se llama el puesto, ¿qué es lo que decides mostrar al espectador, bueno quizá muestras una pantalla alejada para mostrar toda la jugada desde un punto de vista general, pero también el es... O, pues o sea, estar en los ojos de Bastion cuando está matando al equipo contrario, entonces hay muchas cosas así que en los deportes generales no existen ni y en incluso muchos otros esports tampoco. Y que es cosas que tienen que ir aprendiendo a saber cómo,
1: cómo tiene que suceder también. Sí, porque ahorita, por ejemplo, si me preguntas también esa situación de que eh, levantan a un bastión para deshacer al otro equipo, pues yo no estoy seguro de todas formas, incluso como espectador, yo, yo diría así como que no, pues eh, eh, a lo mejor sí me interesa... Ver, me interesa ver cómo le hizo May para levantar al Bastion ¿no? o a lo mejor me interesa ver cómo Bastion los hizo garras o a lo mejor no me interesa ninguno de esos dos y quiero ver eh, el, el mono el que... Equipo. sí, el, quiero ver cómo lo vio el otro equipo o quiero ver cómo el mono que los distrajo le hizo para que pudieran hacer estos este 3 ¿no? entonces realmente no hay una como respuesta 100% correcta va a depender más de que de a lo que nos vayan acostumbrando no quién sabe, va a estar... Eh, interesante que
2: tiene que ser como ¿no? como le hicieron la, las compañías con las microtransacciones no ellos tienen que reaccionar a
1: cómo reaccionamos nosotros ándale sí sí tiene que ser completamente por ese lado y, y te digo yo yo algo tendría que ver diferente para pensar que esto va a triunfar bien bien eh, porque para mí hasta ahorita pues no va a pasar de ser un torneo como los que ya hay a menos de que hagan algo que realmente lo haga destacar eh, y que empiece a jalar a jugadores que normalmente no están dentro de, este, de dentro de estas cosas no como Enrique <risa> este... bueno para
2: que para que Enrique hable Enrique, ¿Neta hable este, vamos a, ¿Neta al me? siguiente tema ya sé. fue más como un typo que un typo. Que, que me equivocara cómo va tu nombre
3: <risa> que le ya sé el,
1: el día de ayer estoy como hasta las 2 de la mañana 2 y media más o menos Jugando
3: Persona 5 güey. Mm, De verdad te estás obligándome a hablar, ¿verdad?
1: <risa> no, es que la verdad el tema, el tema que sigue era pues Era ya algo más relaxado. ¿no? Quería ver, pues, como dijo el Fera A ver qué han estado jugando últimamente Que no sea Overwatch porque Todos los días jugamos casi Y seguimos en oro, güey, ¿por qué somos tan malos? Este... <risa>
3: Yo ni eh. siquiera he terminado mis placements, güey. Yes, no sé... eh. <risa> Nada.
1: Pero no, que han estado jugando además de, de Overwatch
3: Salir Over de Wifel. Oro y,
1: y
2: volví a caer. Ese es mi verdadero lugar.
1: Uh, sí.
3: <risa> <risa> Regresa a la forma humilde que mereces. <risa> <Yeah>. <risa>
2: Exacto. Completamente,
3: güey. Yo, este. Ahora que regresé de vacaciones, debería estar jugando Persona, pero no, no estoy en eso. He estado jugando Overwatch, Witcher y. Doki Doki Literature Club, pero voy empezando para que se callen.
1: Ah, ok, muy bien. Ok, ok, claro. me avisas cuando lo termines. Yo ¿Tú ¿Ya tener, lo jugaste? Yo no, ¿No va? lo terminé. Sí, es
3: cierto, pero no lo
1: termino. Me avisas cuando lo termines. Yo no lo jugué, pero vi un stream, pero lo viste stream completito. Nada. No,
3: pero ya me spoilearon como dos cosas, entonces ya estoy así como ah, que...
1: eh, y... Not cool.
3: Que nomás lo, lo estoy jugando por la experiencia, pero ya se fue, se fue todo. No, pues ni pero. Pero el Witcher sigue siendo el mejor juego que he jugado, entonces eso está muy bien. O sea, estás
1: volviendo a jugar Witcher, ¿verdad?
3: ¿no? Sí, en Dead March. Dead March. Para que me regrese a la forma está humilde que merezco.
1: Tú ya lo jugaste en Dead March. Ahí vi o? un sujeto que dijo ¿eh? No, que sí, tú ya no lo jugaste, lo paso,
2: pero sí estoy en Dead March también.
1: Ah, ok. Está muy chido. ¿Y dijiste ¿Y que habías decir? visto a un sujeto que qué?
2: Este un sujeto que dijo que aconsejó que jugáramos Wit haciendo roleplaying del Geralt de los libros. O sea, por ejemplo, Geralt en los libros nunca o casi nunca usó una bomba.
3: No, casi nunca, de hecho. Y he
2: dicho. Él lo que, o sea, más bien como aceites y cosas así. Pues cosas al final así. de cuentas
3: el, el Geralt del libro yo creo que iría directo a la quest principal y ya. <risa> Sí, o sea, a si que, le falta a dinero que... haría
2: el... algún contrato la quest principal
3: la quest principal te da dinero también ¿Sí?
1: pero siendo como que intentando ser como consistentes con el universo del juego la quest principal no, no te daría dinero no, o sea, a lo mejor es que no por eso sí. a eso se refiere sí,
3: te, te da dinero orgánicamente, sí, es que es... o sea te es contratan el... para buscar a, a Siri por ejemplo, bueno, toda sí. la expansión de Toussaint te contratan para librarte de un monstruo y te pagan un chorro al final de terminar ese rollo, este, pero pues es un contrato hecho y derecho, este así como el contrato de Emir para encontrar a Siri que casualmente como Geralt harías. este... De todos modos, pero el vato te está contratando por eso, porque quiere sacar algo. No, sí, sí, Entonces... pero
1: pero mi punto es, ok, para terminar ese contrato, que de antemano sabes que es muy largo, pues necesitas dinero, y ese dinero, o sea, no te van a pagar que encontraste Siri hasta que termines de encontrar a Siri, ¿no? Entonces, en el Inter, pues tienes que seguir consiguiendo al menos un income chiquito. Yo creo que a eso se refiere este vato, a que, o sea, seas orgánico en el sentido de que, tiene lógica que durante un momento, pues, llegaras a necesitar dinero y tengas que hacer algún trabajo extra, ¿no? Como un arubaito. <risa> ¿Un qué? Un arubaito. Part-time job.
2: Tuve que agarrar reco para ir a un lugar y me pedían mil, mil monedas de oro y no las tenía. Entonces tuve que ir a hacer un contratillo para sacarlas. Algo así, Ahí no sé. ¿Estás
3: haciendo el Hearthstone? No. no, ok. <risa>
2: sí, de repente me, me han dado esa esa ya ganas de volver a jugar, pero...
3: Porque esa cuesta es de. Hay o sea, la del barco forzoso. Se me hace que es del Hearts of Stone. Ah, no, es de Skellig, así es cierto. No, perdón.
1: No, no,
0: no. <coughs> pues. ¿Desde
1: dónde? Yo me quedé ahí donde. Donde estaba la última vez que. Que vinieron ustedes. Haciendo la cuesta esa de los, del pueblo de donde todos son cerditos. Yo
3: y, no recuerdo ah, eso no. ni de pedo.
1: Que tú no hiciste esa cuesta. Ah, sí, es cierto. Sí, es la que tú no hiciste. Oye. Y. Está chido, o sea, sí me, más sí me gusta Witcher, pero nunca ha sido así como que mi, mi medio mole, la verdad, parece ser. O sea, está, está suave, pero prefiero, por ejemplo, jugar Persona que jugar Witcher. Al menos hasta ahorita. Porque, no sé, como que me gustan. Persona? Sí, me gustan las historias así estructuradas. Es el tutorial más largo de la vida, Fer, duré 10 horas la, y media más o menos.
3: Así, a ver, quiero, quiero ver si entendí bien. Te gustan las historias estructuradas y por eso te gusta más Persona que Witcher hasta que la historia sí. de Witcher es bastante más estructurada que la de Persona.
1: Ah, sí. No, pues no sé, al, al menos hasta ahorita más bien, Persona que para que mí ha sido una, una sola historia estructurada. Seguir una historia más lineal, ¿no? O sea Ándale, sí, eso güey. Es Porque... Sí, sí. Ah, ok, ok, entonces sí. Sí, no, no tanto sí de que... Pues que haya sido tantas inconsistencias en el sentido de que... De la de, de que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? De que, ah, cuidado, nuestra. No Esta mona no está, no está en peligro y si no la rescatas próximamente la van a matar. Pero te puedes tomar todo el tiempo que quieras porque, todo todas no va a pasar, ¿no? Mm. Y no.
3: Depende de la. Sí, o sea, quest.
2: más bien tiene... sí, sí, depende como... de
1: la quest. Estricto con
2: los juegos de mundo abierto. Sí. No, la cosa es que este... Witcher sí no. tiene. O sea, hay muchas uh -huh. cosas que son no, finitas y... y. no. ¿Tú
1: intentas jugar Persona?
2: Sí, pues mi hermano lo compró para su play. Y es que si sí llega a un punto en el que digo, no manches, han pasado, ya llevo dos horas, no ha pasado nada, nada. O sea, es, es, muy es increíble sí. el, el tiempo que, o sea, siento, <coughs> o sea, más bien mi riña con el juego es que siento que no respeta mi tiempo. Tengo, no sé, tres semanas tengo una hora para jugar si sí, mucho cada dos días. O pone que en fin de semana digo, ah, Simón le va a dar unas horas a algún juego y que la mitad de ese tiempo se vaya en que no pase nada en un juego porque ni siquiera me está enseñando de una manera efectiva a jugar, sino que me lo está como alargando con diálogos y cosas que pues me dicen lo mismo que me ha estado diciendo la última hora, pues es como que no puedo con esto.
0: <risa> sí te entiendo. Y, de y le... se me antoja
2: jugar. Que sí tengo mucha curiosidad de cómo se pone el juego más adelante. Pero... Siento te, que... Te aleja la fórmula. La, está respetando mi tiempo ahorita. ¿Eh?
1: Este... Sí te entiendo. Porque fíjate. Por ejemplo. Yo las primeras tres horas que estuve jugando Persona. Fue... O sea. Me gusta. Me gusta porque te digo. Me gusta a mí. Soy el tipo de jugador que le gusta. Estarse viendo una historia. Y... Dejar que los voice lines eh, se reproduzcan completos para ver las actuaciones de voz y, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es, es como que lo que me va a mí. Pero aún así, dentro de las primeras tres horas, llegó un momento en el que pensé, oye, de, dentro de estas tres horas, realmente yo he tomado el control del personaje como más o menos 10 o 15 minutos. Y sí. Eso, eso sí me impresionó bastante. Porque todo lo demás era así como que, ah, mira, ya te soltaron. Y resulta que era así como que caminar del tren. A la salida de la estación del metro. Y listo, Mándale. otra vez historia. ¿Me explico?
3: Sí, así es casi sí. todo el principio. Sí, es bastante difícil este ponerse a bordo de ese, pero ya después que consigues libertad, ya. Este, no, eso de todos modos no justifica que si sean como 10 horas de tutorial. Definitivamente, no lo justifica, pero. Este. Tiene que ver. De algún modo con. Cómo se debe jugar el juego O sea, este, tiene sentido que te tenga que decir tantas cosas Por, Uno, porque es el persona que se ha mostrado mucho más este, amigable A la llegada de, de, de nuevos jugadores como nosotros tres este, Entonces hay mucho que explicar acerca de cómo funcionan las cosas Para todos aquellos que jamás hemos agarrado a una persona antes este, También tiene sentido desde el punto de vista de storytelling eh, porque eres un güey llegando a un lugar donde no conoces a nadie este y tienes que decirte dónde está todo porque pues eres nuevo en el lugar. este Sí es tedioso, pero makes sense. Entonces ahí tengo yo ese conflicto. No me gustó que fuera un tutorial muy muy grande. Casi todo el primer palacio es un tutorial enorme. Pero este, de todos modos como... Sí me toca ser como René dice, que el güey el que deja corriendo los diálogos este, a su velocidad sola, sin apresurarlos, a pesar de que ya los haya leído. este Porque se siente todo eso como una especie de película para luego ya entrar a, a la parte del juego donde tienes la libertad absoluta de todo lo que está pasando y en qué momento hacer todo. Entonces, este definitivamente es muy difícil meterse así de buenas a primeras. Una vez que... que ...logras cruzar toda la parte del tutorial, ya... ...este... ...ahora sí sientes el tiempo encima y la responsabilidad de muchas cosas adentro del juego... ...y es, es parte de lo, de lo que hace un, excel, de lo que lo hace un excelente juego... Y, ...bueno, un excelente JRPG, al menos, para todos los que somos muy fans de ese tipo de juego... ...pues, ahí es donde te suelta... ...la cosa es que también, por ejemplo, muchos JRPG son algo muy muy similar... Este, recuerdo el Final Fantasy VII casi casi todo Midgar, es este un comprender qué está pasando y por qué e ir de la mano este, todas las primeras 4 o 5 horas del juego este y en aquel momento no nos quejábamos tanto. Entonces, pues es que era, era, que era es de
1: alguna de manera bueno, o no sea, sé, había a lo mejor menos fórmulas y no conocíamos otras formas diferentes de hacerlo. ¿no? no, como ahorita sí lo hay. Digo, a mí no me molesta y
2: realmente. El... Yo creo que el bueno
1: no, no es así como que sienta de que ah, desperdicié ¿No? mi tiempo. Pero sí es así. O sea, me impresionó un chorro. Que incluso acercándote al final de esas primeras 10 horas y media que me tomó a mí terminar el primer palacio. Ya casi al final. Eh, todavía hay un momento en el que uno de los personajes te dice Oye, pues ya sé que te he estado explicando Todavía me faltan cosas que explicarte Pero ahorita ya no hay tiempo Entonces léelas en ahí en el menú de tutoriales no Es como que tú o sea... <risa> Neta, güey <de> que... <risa> Sí, así que hubieras tenido 10 horas y todavía faltan cosas no mames. Sí, La
3: neta, Morgana Yo creo que toda la comunidad del personal lo odia o sea... sí, es medio desesperante. No, no he terminado el juego, pero siento que va a terminar siendo una especie de. Ya es que dice que no recuerda nada de su pasado. Ah, sí, Ese sí. es así como el, el, el la vía rápida para hacer un enemigo que está ahí en la pared desde el principio. Me acordé mucho de Bravely Default. Si ¿Sí jugaron Bravely Default, Ay, ¿no? no lo terminé.
2: No lo terminé. Si no pero no, no llegué muy lejos.
0: Lo eh, ese Es otro de esos juegos recuperé.
3: Muy repetitivos, sumamente repetitivos sí. el juego lo sabe, por eso te da la oportunidad De ponerle fast forward, forward A las peleas y ya, nomás dejar que sucedan y, Este, pero sí es, es un gimmick Muy similar con esa cuestión del enemigo Ahí, pues, interno
1: Sí, quién sabe la verdad. Seguro que va a pasar Espero eso. que no sea un spoiler Pero, <risa> pero no, no. Okay.
2: Eh, pues sí. Pues... Oh, sí creo que le voy a seguir intentando, pero es es muy difícil y y pues sí creo bien, sí? que en su siguiente juego deberán de hacerlo mejor o sea
3: uh, todavía
2: mejor dar uh, esa parte pues
3: en este... ah ok ok uh,
2: pues digamos que las primeras dos horas me explicaron algo que puedo explicar en cinco minutos no entonces uh -huh. sé que de la mano iba que también estaban Explicándote el. O sea, sé, sé que no es así, idiota Pero aún así creo que hay maneras mejores de presentarte todo eso de una forma más rápida. Sí, sí pero... puede ser. Definitivamente
3: ¿Sí? es un juego que. este Es para. No es para que se convierta en, el, en lo único que estás jugando por un largo espacio de tiempo, sino más bien. Este. Juegas uno, dos, tres días ahí seguidos. Luego a lo mejor juegas otras cosas por otro rato y luego vuelves a este, o sea, eh, es un juego fácil de, de que te canse este, cuando lo haces muy seguido, pero también es muy fácil volver a él, o sea, no no es como, por ejemplo, con el Nier Automata, me acuerdo que este no he jugado como en un mes, por ejemplo, y regreso y, ah, cabrón, ya no me acuerdo cómo hacer, o sea, bueno, no es tan difícil el, el juego, pero este, no me acuerdo qué es lo que tenía que hacer, no recuerdo la historia, no recuerdo, este, muchas cosas y, y controles. tengo que refrescar, ajá, controles y todo eso y es algo que persona no necesariamente tiene, o sea, este, llegas y, y luego luego te, después de uno o dos meses y luego luego te das cuenta qué es lo que estás haciendo y cómo proceder. Entonces, sí, pues es la particularidad hay, de los de cuentas,
1: juegos con historia lineal. No, pues, y, y hay
2: que, que es un tema que a mí se me hace interesante y algo que en lo que a veces me pongo a pensar o, o a ¿sí? investigar. Pues, ¿Qué tan eh, propensos nos hemos hecho a rechazar cosas porque no nos dan satisfacción inmediata? Por uh -huh. ejemplo, lo aprendí con el Silmarillion. Es un libro que es muy difícil de empezar a leer porque al principio es muy aburrido y te dan mucha información que no te interesa y no te sirve de nada. Pero cuando ya te empiezas a leer las verdaderas historias de ese libro, tiene todo el sentido y ayuda mucho que te hayan dicho todo lo que te dijeron al principio. Entonces no lo lees porque te da un gusto inmediato, sino porque esa primera parte es como algo que tienes que pagar... Para poder disfrutar eh, sí. pues el siguiente contenido, ¿no? O sea, el verdadero contenido. Y así es como intento ver este juego. Como que, ok, voy a aburrir las primeras horas. o cuando me suelten en el juego, todas esas 10 horas habrán servido de algo.
1: Probablemente, algo luego
2: te digo. Y
3: definitivamente <risa> la, la premisa del juego este se hace muy... Muy, muy chida, muy innovadora Y el de, la combinación Que es casi un simulador de citas JRPG Este <risa> Pero definitivamente La joya de ese juego, se me siento que es la historia
1: definitivamente. Pues debe ser La historia tío. y el estilo para eso, Ándale, el estilo, para eso están Y pues sí, realmente eso es, eso es lo único que He estado jugando además de Overwatch últimamente Rico pues dice que nada Más que esos ¿Qué? ¿Qué dijiste? El, el Witcher
3: y el Witcher y Doki Doki Literature Club, ¿Y el Doki, Doki? Este, ¿Y Es que había comentado que había eh, acabado el Finding Paradise y ah, ya sí. en el anterior podcast este, Cierto. pero sí, creo que es todo lo que he jugando
2: ¿Y tú Fer? He estado jugando unas cosas nuevas este y algunas cosas que debí jugar hace mucho también, pero pues por que me duele el codo lo que sea, por ejemplo ahora en Navidad dije, ah me va a conceder mil pesos para comprarme juegos en oferta. Me compré eh, este Paints of Edith que ganó creo que mejor historia, ¿no? en. Ah, el en, de Edith Finch. Sí,
3: Edith Finch. Sí. Uh... Ganó sí mejor historia.
2: Recuerdo que pero sí. sí. Y la verdad está muy interesante, muy loco. En la primera hora del juego este pues personificas diferentes miembros de la familia que murieron o les pasó algo trágico y la historia se va desenredando, se va desenredando así como sí, el genealógico de, de todas las historias de cada uno de los personajes este es un juego que la verdad no es tan atrapante porque es un walking
1: walking simulator pero
2: aún así es muy divertido ya jugando sí o sea Tú vas caminando y puedes interactuar con el mundo, abrir puertas, abrir cajas, mover switches. Si sí hay ese tipo de elemento, pero no hay un gameplay constante que tengas que caminar. Es simplemente seguir la historia. Y por lo que cuesta, yo creo que vale totalmente la pena. Pero pues sí, sí es un juego muy como que necesitas otras cosas, ¿no? Para complementar tu librería.
0: Sí,
3: claro.
2: Otro juego que estoy calando Es uno que se llama Rhyme ah, sí. Según yo no impactó mucho O de una manera muy duradera Pero es un buen juego El diseño de sonido del juego es increíble La historia eh, Todavía la estoy como desenredando Pero es como una historia un poco triste Al parecer Y gráficamente el juego está excelente O sea, parece un juego hecho por Nintendo En, en algunos aspectos no en todo, pero en algunos. Y si alguna. Y si en algún momento tienen ganas de jugar un juego tranquilo con pozos, aventura y. Es de plataforma, ¿no? Un gran sonido. Sí, es más o menos plataforma. Sí, se los recomiendo. Otro que he estado calando es el Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider.
3: Está ah, muy bien.
0: Que Ese es yo lo pegacho, tengo y no lo, no lo pude correr. muy bien, de
2: hecho. <risa> la verdad sí este se dejaron caer con todas las cosas que le metieron al juego para hacerlo más grande más interesante y pues como que lo que no me gusta es que le metieron muchas ganas creo que al multiplayer y yo creo que ahorita ya venía de ser relevante pero no no creo está muy padre muy y como siempre las gráficas y todo pues no dan nada que desear
3: sí, es pues, que Crystal Dynamics sí son esos no la verdad no sé, yo Casi creo que sí, seguro.
1: Pero
2: muy y, bien pues Este sí. otro juego que acabo de, de retomar que ya hace rato que debía haber agarrado es el Bloodborne. Ya Hermano de Navidad y pues ayer tuve chance de calarlo y vaya, refrescó, revivió mi amor por ese tipo de juego porque el Dark Souls 3 lo mató. <risa> ¿Por qué? Porque es, <coughs> es diferente. Es como que. Sí. Sí, me intriga mucho ese juego. Órale. ¿Y de qué trata en sí? Empieza en que. ¿Sabes? Me hace pensar un poco en la película de la purga. ¿La película de qué? Como que durante la noche o durante ciertas. De la purga. Ah. O sea, ah, lo okay. que he cachado en el juego es que. Hay cazadores que salen a la ciudad, pues, a cazadores y criaturas este, que están como aterrorizando a esa, a esa ciudad. Y como que la gente misma que vive en la ciudad ya está acostumbrada a esto, pero están todos locos de todas maneras. Está muy como,
1: oscuro y siniestro. Ah, interesante. ¿Se supone que eres como una especie de vampiro o algo así? O de matar vampiros. Eres como... Es un cazador. que... eres que... estás súper cortando.
2: Un cazador.
1: Ah, ok.
0: Mm.
2: Se supone que eres un cazador y, y tienes que salir a cazar estas criaturas. O yeah. sea, y tú vas pasando por la ciudad, las criaturas están en la calle y de repente te dejan tocar alguna puerta y la gente habla y te dice, nada, te quedaste afuera, pues qué mal por ti, no sé. Cosas...
0: Así. <risa> Excelente.
2: Está, está muy extraño y, y me gusta mucho la vibra Lovecraftiana que es excelente.
1: Creo que. Pero bueno, es un juego nada... bastante viejo, ya no es notia. <risa> Yo creo que más que nada por las reyes pero sí. Sí, hace falta dedicarle un rato más a, a los juegos al Player, al menos a mi parte, porque sí. Ahora que estaba jugando a personas, sí es así como. Como que ya me hacía falta tener una experiencia. Para mí solo. Entre esta y el Zelda yo creo que ahí me la voy a llevar Donald. Sí, yo creo sí, pues ya. Sí.
3: Sí, pues agarras lo mejor del año.
1: Sí, prácticamente. Ya le seguiré contando. En fin, algo que quieran agregar, sino para ya cortar aquí. Porque que ya el tema de la innovación lo dejamos para la siguiente. Sí, yo creo que sí, porque si sí nos alargamos un ratillo, pero de, de todas formas sí. estuvo la plática eh, les iba a comentar solamente ya para terminar que para las personas que estén esperando el Dragon Ball Fighter Z eh, 14 de enero que es ya esta semana, no es cierto el lunes de la que entre, si sí, el 14 ¿cuándo es 14? el domingo, el próximo domingo eh, empieza ya la beta abierta para los que lo quieran bajar y calar antes del release que es
2: fecha si tengo chance yo, yo, yo creo que sí lo calo.
1: Yo sí lo voy a calar en el Play 4 al menos. Y pues yo creo que por lo pronto sería todo.
0: Eh,
1: nos vemos la próxima semana. Eh, Algunas palabras para despedirte, Fer. Últimas palabras de sabiduría.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches. No le pongan azúcar a su café. Nos sí, pues, vemos la Además. próxima semana o no, el próximo podcast. Ya sé. Sale pues. Sí, 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 sí. Chido. Chido. Sí.